0: dix section de Scènes de la vie de province tome 2 les célibataires troisième histoire un ménage de garçon par honoré de balzac cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard pendant que max faisait son coup flore malgré les recommandations de son commensal n'avait pu contenir sa colère et sans savoir si elle en servait ou si elle en dérangeait les plans elle éclatait contre le pauvre célibataire. Quand Jean-Jacques encourait la colère de sa bonne, on lui supprimait tout d'un coup les soins et les chatteries vulgaires qui faisaient sa joie. Enfin, Flore mettait son maître en pénitence. Ainsi, plus de ces petits mots d'affection dont elle ornait la conversation avec des tonalités différentes et des regards plus ou moins tendres. Mon petit chat, mon gros bichon, mon bibi, mon chou, mon rat, etc. Un « vous » sec et froid, ironiquement respectueux, entrait alors dans le cœur du malheureux garçon comme une lame de couteau. Ce « vous » servait de déclaration de guerre. Puis, au lieu d'assister au lever du bonhomme, de lui donner ses affaires, de prévoir ses désirs, de le regarder avec cette espèce d'admiration que toutes les femmes savent exprimer, et qui, plus elle est grossière, plus elle charme, en lui disant «« Vous êtes frais comme une rose. »« Allons, vous vous portez à merveille. »« Que tu es beau, vieux Jean. » Enfin, au lieu de le régaler pendant son lever des drôleries et des gaudrioles qui l'amusaient, Flore le laissait s'habiller tout seul. S'il appelait la rabouilleuse, elle répondait du bas de l'escalier, eh, « Hé, je ne puis pas tout faire à la fois. Veillez à votre déjeuner et vous servir dans votre chambre. N'êtes-vous pas assez grand garçon pour vous habiller tout seul « Mon Dieu que lui ai-je fait ?» se demanda le vieillard en recevant de ses rebuffades au moment où il demanda de l'eau pour se faire la barbe. « Védie, montez de l'eau chaude à monsieur !» cria Flore. « Védie ?» fit le bonhomme hébété par l'appréhension de la colère qui pesait sur lui. « Védie, qu'a donc madame ce matin ?» Flore Brasier se faisait appeler madame par son maître, par Védie, par Kouski et par Max. « Elle aurait, à ce qui le paraît, appris quelque chose de vous qui ne serait pas beau, » répondit Védie en prenant un air profondément affecté. « Vous avez tort, monsieur. Tenez, je ne suis qu'une pauvre servante, et vous pouvez me dire que je n'ai que faire de fourrer le nez dans vos affaires, mais vous chercheriez parmi toutes les femmes de la terre, comme ce roi de l'Écriture sainte, vous ne trouveriez pas la pareille à madame. Vous devriez baiser la marque de ses pas par où elle passe. » dame. Si vous lui donnez du chagrin, c'est vous percer le cœur à vous même. Enfin, elle en avait les larmes aux yeux. Védie laissa le pauvre homme atterré, il tomba sur un fauteuil, regarda dans l'espace comme un fou mélancolique, et oublia de faire sa barbe. Ces alternatives de tendresse et de froideur opéraient sur cet être faible, qui ne vivait que par la fibre amoureuse les effets morbides produits sur le corps par le passage subi d'une chaleur tropicale à un froid polaire. C'était autant de pleurésie morale qu'il l'usait comme autant de maladies. Flore, seule au monde, pouvait agir ainsi sur lui, car uniquement pour elle, il était aussi bon qu'il était nié. « Eh bien, vous n'avez pas fait votre barbe » dit-elle en se montrant sur la porte. Elle causa le plus violent sursaut au père Rouget qui, de pâle et défait, devint rouge pour un moment sans oser se plaindre de cet assaut. Votre déjeuner vous attend, mais vous pouvez bien descendre en robe de chambre et en pantoufles. Allez, vous déjeunerez seul. Et sans attendre de réponse, elle disparut. Laisser le bonhomme déjeuner seul était celle de ses pénitences qui lui causait le plus de chagrin. Il aimait à causer en mangeant. En arrivant au bas de l'escalier, Rouget fut pris par une quinte, car l'émotion avait réveillé son cathare. Tous, tous, dit Flore dans la cuisine, sans s'inquiéter d'être ou non entendu par son maître. Pardé, le vieux scélérat est assez fort pour résister sans qu'on s'inquiète de lui. S'il tousse jamais son âme, celui-là, ce ne sera qu'après nous. Telles étaient les aménités que la rabouilleuse adressait à Rouget en ses moments de colère. Le pauvre homme s'assit dans une profonde tristesse au milieu de la salle, au coin de la table, et regarda ses vieux meubles, ses vieux tableaux d'un air désolé. Vous auriez bien pu mettre une cravate, dit Flore en entrant. Croyez-vous que c'est agréable à voir un cou comme le vôtre, qui est plus rouge, plus ridé que celui d'un dindon? Mais que vous ai-je fait? demanda-t-il en levant ses gros yeux verts clairs pleins de larmes vers Flore en affrontant sa mine froide. « Ce que vous avez fait, » dit-elle, « vous ne le savez pas ?»« En voilà un hypocrite. Votre sœur Agathe, qui est votre sœur, comme je suis celle de la tour d'Issoudun, à entendre votre père, et qui ne vous aide rien du tout, arrive de Paris avec son fils, ce méchant peintre de dessous, et viennent vous voir. »« Ma sœur et mes neveux viennent à Issoudun » dit-il tout stupéfait. « Oui, jouez l'étonné pour me faire croire que vous ne leur avez pas écrit de venir. »« Cette malice cousue de fil blanc. Soyez tranquille, nous ne troublerons point vos parisiens, car avant qu'ils n'aient mis les pieds ici, les nôtres n'y feront plus de poussière. Max et moi, nous serons partis pour ne jamais revenir. Quant à votre testament, je le déchirerai en quatre morceaux à votre nez et à votre barbe. Entendez-vous Vous laisserez votre bien à votre famille, puisque nous ne sommes pas votre famille. » Après, vous verrez si vous serez aimé pour vous-même par des gens qui ne vous ont pas vu depuis trente ans, qui ne vous ont même jamais vu. C'est pas votre sœur qui me remplacera. Une dévote à trente-six carats. « N'est-ce que cela, ma petite Flore ?» dit le vieillard. « Je ne recevrai ni ma sœur ni mes neveux. Je te jure que voilà la première nouvelle que j'ai de leur arrivée, et c'est un coup monté par Madame Hochon, la vieille dévote. » Max, qui put entendre la réponse du père Rouget, se montra tout à coup en disant d'un ton de maître, « Qu'y a-t-il »« Mon bon Max, reprit le vieillard, heureux d'acheter la protection du soldat, qui, par une convention faite avec Flore, prenait toujours le parti de Rouget. Je jure par ce qu'il y a de plus sacré que je viens d'apprendre la nouvelle. Je n'ai jamais écrit à ma sœur. Mon père m'a fait promettre de ne lui rien laisser de mon bien, de le donner plutôt à l'Église. Enfin !» Je ne recevrai ni ma sœur Agathe ni ses fils. Votre père avait tort, mon cher Jean-Jacques, et madame a bien plus tort encore, répondit Max. Votre père avait ses raisons. Il est mort. Sa haine doit mourir avec lui. Votre sœur est votre sœur. Vos neveux sont vos neveux. Vous vous devez à vous-même de les bien accueillir, et à nous aussi. Que dirait-on dans Issoudun? Est-ce tonnerre J'en ai assez sur le dos. Il ne manquerait plus que de m'entendre dire que nous vous séquestrons, que vous n'êtes pas libres, que nous vous avons animé contre vos héritiers, que nous captons votre succession, que le diable m'emporte, si je ne déserte pas le camp à la seconde calomnie, et c'est assez d'une. Déjeunons. Flore, redevenue douce comme une hermine, aida la dit à mettre le couvert. Le père Rouget, plein d'admiration pour Max, le prit par les mains, l'emmena dans l'embrasure d'une des croisées, et là, lui dit à voix basse, « Ah, Max, j'aurai un fils, je ne l'aimerai pas autant que je t'aime. » Et Flore avait raison. À vous deux, vous êtes ma famille. Tu as de l'honneur, Max, et tout ce que tu viens de dire est très bien. Vous devez fêter votre sœur et votre neveu, mais ne rien changer à vos dispositions, lui dit alors Max en l'interrompant. Vous satisferez ainsi votre père et le monde. « Eh bien, mes chers petits amours !» s'écria Flore d'un ton gai. « Le salmi va se refroidir ?»« Tiens, mon vieux rat, voilà une aile » dit-elle en souriant à Jean-Jacques Rouget. À ce mot, la figure chevaline du bonhomme perdit ses teintes cadavéreuses. Il eut sur ses lèvres pendantes un sourire de terriaki, mais la tout le reprit, car le bonheur de rentrer en grâce lui donnait une émotion aussi violente que celle d'être en pénitence. » Flore se leva, s'arracha de dessus les épaules un petit châle de Cachemire et le mit en cravate au cou du vieillard en lui disant C'est bête de se faire du mal comme ça pour des riens. Tenez, vieil imbécile, ça vous fera du bien. C'était sur mon cœur. Quelle bonne créature, dit Rouget à Max pendant que Flore alla chercher un bonnet de velours noir pour en couvrir la tête presque chauve du célibataire. Aussi bonne que belle, répondit Max. Mais elle est vive, comme tous ceux qui ont le cœur sur la main. Peut-être blâmera-t-on la crudité de cette peinture et trouvera-t-on les éclats du caractère de la rabouilleuse empreint de ce vrai que le peintre doit laisser dans l'ombre. Eh bien Cette scène, cent fois recommencée avec d'épouvantables variantes, et dans sa forme grossière et dans son horrible véracité le type de celle que jouent toutes les femmes, à quelque bâton de l'échelle sociale, qu'elles soient perchées quand un intérêt quelconque les a divertis de leur ligne d'obéissance et qu'elles ont saisi le pouvoir. Comme chez les grands politiques, à leurs yeux, tous les moyens sont légitimés par la fin. Entre Flore Brasier et la Duchesse, entre la Duchesse et la plus riche bourgeoise, entre la bourgeoise et la femme la plus splendidement entretenue, il n'y a de différence que celle due à l'éducation qu'elles ont reçue et au milieu où elles vivent. Les bouderies de la grande dame remplacent les violences de la rabouilleuse. À tout étage, les amères plaisanteries, des moqueries spirituelles, un froid dédain, des plaintes hypocrites, de fausses querelles, obtiennent le même succès que les propos populaciers de cette madame, Évrard dit soudain. Max se mit à raconter si drôlement l'histoire de Fario qu'il fit rire le bonhomme. Vidi et Kouski, venus pour entendre ce récit, éclatèrent dans le couloir. Quant à Flore, elle fut prise du fou rire. Après le déjeuner, pendant que Jean-Jacques lisait les journaux, car on s'était abonné au Constitutionnel et à la Pandore, Max emmena Flore chez lui. « Es-tu sûr que, depuis qu'il t'a institué son héritière, il n'a pas fait quelque autre testament ?»« Il n'a pas de quoi écrire, » répondit-elle. « Il a pu en dicter un à quelque notaire, fit Max. « S'il ne l'a pas fait, il faut prévoir ce cas-là. »« Donc accueillons à merveille les Brideaux, mais tâchons de réaliser promptement tous les placements hypothécaires. Nos notaires ne demanderont pas mieux que de faire des transports. Ils y trouvent à boire et à manger. Les rentes montent tous les jours. » On va conquérir l'Espagne et délivrer Ferdinand VII de ses cortès. Ainsi, l'année prochaine, les rentes dépasseront peut-être le père. C'est donc une bonne affaire que de mettre les sept cent cinquante mille francs du bonhomme sur le grand livre à 89. Seulement, essaye de les faire mettre en ton nom. Ce sera toujours cela de sauver. Une fameuse idée, dit Flore. Et comme on aura cinquante mille francs de rente pour 890 000 francs, il faudrait lui faire emprunter cent quarante mille francs pour deux ans, à rendre par moitié. En deux ans, nous toucherons cent mille francs de Paris, et quatre-vingt-dix ici. Nous ne risquons donc rien. Sans toi, mon beau Max, que serions-nous devenus? dit-elle. Oh demain soir, chez la Cognette, après avoir vu les Parisiens, je trouverai les moyens de les faire congédier par les Houchons eux-mêmes. As-tu de l'esprit, mon ange? Tiens, tu es un amour d'homme. La place Saint-Jean est située au milieu d'une rue appelée Grande-Narette dans sa partie supérieure et Petite-Narette dans l'inférieure. En Berry, le mot Narette exprime la même situation de terrain que le mot génois Salita, c'est-à-dire une rue en pente roide. La Narette est très rapide, de la place Saint-Jean à la porte Villate. La maison du vieux monsieur Auchon est en face de celle où demeurait Jean-Jacques Rouget souvent voyait par celle des fenêtres de la salle où se tenait madame Auchon ce qui se passait chez le père Rouget, et vice-versa, quand les rideaux étaient tirés ou que les portes restaient ouvertes. La maison de monsieur Auchon ressemble tant à celle de Rouget que ces deux édifices furent sans doute bâtis par le même architecte. Auchon, jadis receveur des tailles à Selles, en Berry, né d'ailleurs à Issoudun, était revenu s'y marier avec la sœur du subdélégué, le galant Lousteau, en échangeant sa place de sel contre la recette d'Issoudun. Déjà retiré des affaires en 1786, il évita les orages de la Révolution, au principe de laquelle il adhéra d'ailleurs pleinement, comme tous les honnêtes gens qui hurlent avec les vainqueurs. M. Auchon ne volait pas sa réputation de grand avare, mais ne serait-ce pas s'exposer à des redites que de le peindre un des traits d'Avarice qui le rendirent célèbre suffira sans doute pour vous expliquer, Monsieur Auchon, tout entier. Lors du mariage de sa fille, alors morte, et qui épousait un Borniche, il fallut donner à dîner à la famille Borniche. Le prétendu, qui devait hériter d'une grande fortune, mourut de chagrin d'avoir fait de mauvaises affaires, et surtout du refus de ses pères et mères, qui ne voulurent pas l'aider. Ces vieux Borniche vivaient encore en ce moment heureux d'avoir vu Monsieur Auchon se chargeant de la tutelle à cause de la dot de sa fille, qu'il se fit fort de sauver. Le jour de la signature du contrat, les grands-parents des deux familles étaient réunis dans la salle, les Auchon d'un côté, les Borniches de l'autre, tous endimanchés. Au milieu de la lecture du contrat que faisait gravement le jeune notaire Héron, la cuisinière entre et demande à Monsieur Auchon de la ficelle pour ficeler une dinde, partie essentielle du repas. L'ancien receveur des tailles tire du fond de la poche de sa redingote un bout de ficelle qui, sans doute, avait déjà servi à quelques paquet. Il le donna, mais avant que la servante eût atteint la porte, il lui cria « Gritte, tu me le rendras ?» Gritte est en l'abréviation usitée de Marguerite. Vous comprenez dès lors, et Monsieur Hochon et la plaisanterie faite par la ville sur cette famille composée du père, de la mère et de trois enfants, les cinq cochons. D'année en année, le vieil hochon était devenu plus vétilleux, plus soigneux, et il avait en ce moment quatre-vingt-cinq ans. Il appartenait à ce genre d'homme qui se baisse au milieu d'une rue, par une conversation animée, qui ramasse une épingle en disant « Voilà la journée d'une femme !» et qui pique l'épingle au parement de leurs manches. Il se plaignait très bien de la mauvaise fabrication des draps modernes en faisant observer que sa redingote ne lui avait duré que dix ans. « Grand !» Sec, maigre, à teint jaune, parlant peu, lisant peu, ne se fatiguant point, observateur des formes comme un oriental, il maintenait au logis un régime d'une grande sobriété, mesurant le boire et le manger à sa famille, d'ailleurs assez nombreuse, et composée de sa femme, née Lousteau, de son petit-fils Baruch et de sa sœur Adolphine, héritier des vieux Borniches. Enfin de son autre petit-fils François Hochon. Hochon, son fils aîné, pris en 1813 par cette réquisition d'enfants de famille échappés à la conscription et appelés les gardes d'honneur, avait péri au combat d'Anneau. Cet héritier présomptif avait épousé de très bonne heure une femme riche afin de ne pas être repris par une conscription quelconque. Mais alors il mangea toute sa fortune en prévoyant sa faim. Sa femme, qui suivit de loin l'armée française, mourut à Strasbourg, en 1814, y laissant des dettes que le vieil Auchon ne paya point. En opposant aux créanciers cet axiome de l'ancienne jurisprudence, « Les femmes sont des mineurs ». On pouvait donc toujours dire « les cinq Auchons », puisque cette maison se composait encore de trois petits-enfants et des deux grands-parents. Aussi la plaisanterie durait-elle toujours car aucune plaisanterie ne vieillit en province. Gritte, alors âgée de soixante ans, suffisait à tout. La maison, quoique vaste, avait peu de mobilier. Néanmoins, on pouvait très bien loger Joseph et Madame Bridau dans deux chambres au deuxième étage. Le vieil Auchon se repentit alors d'y avoir conservé deux lits accompagnés chacun d'eux d'un vieux fauteuil en bois naturel et garni en tapisserie, d'une table en noyer sur laquelle figurait un pot à eau du genre dit « gueulard » dans sa cuvette bordée de bleu. Le vieillard mettait sa récolte de pommes et de poires d'hiver, de nèfles et de coins, sur de la paille dans ses deux chambres où dansaient les rats et les souris. Aussi exhalait-elle une odeur de fruits et de souris. Madame Auchon y fit tout nettoyer. Le papier décollé par place fut recollé au moyen de pain à cacheter, elle orna les fenêtres de petits rideaux qu'elle tailla dans de vieux fourreaux de mousseline à elle. Puis, sur le refus de son mari d'acheter de petits tapis en lisière, elle donna sa descente de lit à sa petite Agathe, en disant de cette mère de quarante-sept ans sonnée, pauvre petite. Madame Hochon emprunta deux tables de nuit aux borniches et loua très audacieusement chez un fripier le voisin de la cognette deux vieilles commodes à poignées de cuivre. Elle conservait deux paires de flambeaux en bois précieux, tournés par son propre père, qui avait la manie du tour. De 1770 à 1780, ce fut un ton, chez les gens riches, d'apprendre un métier, et Monsieur Lousteau, le père, ancien premier commis des aides, fut tourneur, comme Louis XVI fut serrurier. Ces flambeaux avaient pour garniture des cercles en racines de rosiers, de pêcher, d'abricotier. Madame Hochon risqua ses précieuses reliques. Ces préparatifs et ce sacrifice redoublèrent la gravité de monsieur Hochon, qui ne croyait pas encore à l'arrivée des Bridau. Le matin même de cette journée illustrée par le tour fait à Fario, madame Hochon dit après le déjeuner à son mari. J'espère, Hochon, que vous recevrez comme il faut madame Bridau, ma filleule. Puis, après s'être assurée que ses petits enfants étaient partis, elle ajouta. « Je suis maîtresse de mon bien. Ne me contraignez pas à dédommager Agathe dans mon testament de quelques mauvais conseils. « Croyez-vous, madame, répondit Auchon d'une voix douce, qu'à mon âge je ne connaisse pas la civilité puérile et honnête ?« Vous savez bien ce que je veux dire, vieux sournois. Soyez aimable pour nos hôtes, et souvenez-vous combien j'aime Agathe. Vous aimiez aussi Maxence Gilet qui va dévorer une succession due à votre chère Agathe. « Ah !» vous avez réchauffé là un serpent dans votre sein. Mais après tout, l'argent des Rougets devait appartenir à un Lousteau quelconque. Après cette allusion à la naissance présumée d'Agathe et de Max, Hochon voulut sortir. Mais la vieille madame Hochon, femme encore droite et sèche, coiffée d'un bonnet rond à coque et poudrée, ayant une jupe de taffetas gorge de pigeon à manches justes, et les pieds dans des mules, posa sa tabatière sur sa petite table et dit. En vérité, comment un homme d'esprit comme vous, monsieur Hochon, peut-il répéter des niaiseries qui, malheureusement, ont coûté le repos à ma pauvre amie et la fortune de son père à ma pauvre filleule Max gilet n'est pas le fils de mon frère, à qui j'ai bien conseillé dans le temps d'épargner ses écus. Enfin, vous savez aussi bien que moi que madame Rouget était la vertu même. Et la fille est digne de la mère, car elle me paraît bien bête après avoir perdu toute sa fortune, elle a si bien élevé ses enfants qu'en voilà un en prison sous le coup d'un procès criminel à la cour des pairs, pour le fait d'une conspiration à la Berton. Quant à l'autre, il est dans une situation pire. Il est peintre. Si vos protégés restent ici jusqu'à ce qu'ils aient dépêtré cet imbécile de rouget, des grilles, de la rabouilleuse et de gilet, nous mangerons plus d'un minot de sel avec eux. Assez, Monsieur Auchon. Souhaitez qu'ils en tirent pied ou elle. Hochon prit son chapeau, sa canne à pomme d'ivoire, et sortit pétrifié par cette terrible phrase, car il ne croyait pas à tant de résolution chez sa femme. Madame Hochon, elle, prit son livre de prières pour lire l'ordinaire de la messe, car son grand âge l'empêchait d'aller tous les jours à l'église. Elle avait de la peine à s'y rendre les dimanches et les jours fériés. Depuis qu'elle avait reçu la réponse d'Agathe, elle ajoutait à ses prières habituelles une prière pour supplier Dieu de dessiller les yeux à Jean-Jacques Rouget, de bénir Agathe et de faire réussir l'entreprise à laquelle elle l'avait poussé. En se cachant de ses deux petits-enfants, à qui elle reprochait d'être des parpaillots, elle avait prié le curé de dire, pour ce succès, des messes pendant une neuvaine accomplie par sa petite-fille Adolphine Borniche, qui s'acquittait des prières à l'Église par procuration. Adolphine, alors âgée de dix-huit ans et qui, depuis sept ans, travaillait aux côtés de sa grand-mère dans cette froide maison à mœurs méthodiques et monotones, fit d'autant plus volontiers la neuvaine qu'elle souhaitait inspirer quelques sentiments à Joseph Bridau, cet artiste incompris par M. Hochon et auquel elle prenait le plus vif intérêt à cause des monstruosités que son grand-père prêtait à ce jeune Parisien. Les vieillards, les gens sages, la tête de la ville, les pères de famille approuvaient d'ailleurs la conduite de Madame Hochon et leurs vœux en faveur de sa filleule et de ses enfants étaient d'accord avec le mépris secret que leur inspirait depuis longtemps la conduite de Maxence Gilet. Ainsi, la nouvelle de l'arrivée de la sœur et du neveu du père Rouget produisit deux parties dans Issoudun celui de la haute et vieille bourgeoisie qui devait se contenter de faire des vœux et de regarder les événements sans y aider celui des Chevaliers de la Désœuvrance et des partisans de Max, qui malheureusement étaient capables de commettre bien des malices à l'encontre des Parisiens. Fin de la 19e section.